0: こんにちは。エンジニアのみつきです。豆腐です。この番組読み会は海外のテックブログを中心に最新情報を紹介するエンジニアによるエンジニアのためのポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一本目いきますか。はい。なんかもう本当にこれ1時間前くらいに読んだばっかりなんだけど、うん、多分いろんなとこで話題になってた気がするんだけど、うんえー、と6月7日に Google のディープマインドが、うん評価学習を使って相当アルゴリズムを高速化したみたいな記事が出て、はい、結構なんか日本語でも話題になってたなと思って、で、それを聞いて、うん、うん、なんか具体的な踏み込んだ内容っていうのはあまり分かんなかったんだけど、まあめちゃめちゃなんか面白そうだなと思ったんで、うん、ちょっとちゃんと読んでみたという感じなんですが。うん、おこれあれなんだね。あの、うん、ネイチャーで出すんだね。面白いよね。なんでネイチャーなんだろうね。うんなんか、あんまりこういうのってジャーナル出すイメージないっていう、国際会議に出すぐらい。いや、まあ、ジャーナル出してもいいんだろうけど、なんか、ネイチャーなんだと思って<笑>。うん。ちょっとなんか、あのー、情報系の,その流儀かわかんないけど、でもこれ、今調べて気づいたけど、アルファゴもネイチャーだったんだね、うん。そうなんだ。で、この内容ってどれくらい読んだ知ってるいや、全然、なんか、日本語記事パーって読んで、なんか、あの、ソーティングソートの、ソートするってやつをなんかゲームにして、はいはいはい。ムーブみたいな、その、アセンブリレベルのなんかブロックみたいなやつを多分並べ、変えたり組み合わせたりして、なんか、与えられたやつを素早くソートできたら最高だぜみたいな評価にして、それでなんか遊ばせてたら最強のソートアルゴリズムができちまったみたいな、その程度の。理解なんですけどいや、もうまさしくそれが正しくて、まあ、うん、まあ俺が今更説明する必要もない気がするんですが、まあもう本当にそういう感じで、<笑>うん、この強化学習っていうのが、まあアルファ5とかで有名になったように、うん、とあるゲームでつステイトが与えられた時に、どういうアクションを取るべきかっていうのを選ばせて、で、そのアクションに応じて報酬を与えていくことで、うん、まあ最適なアクションを選べるようにしていくみたいな感じの学習のフレームワークを強化学習っていうと思うんだけどそうそれをじゃあどうやってコーディングに落とし込むかっていうのをところがそう面白いんだこれが多分ユニークなところででそれはまさに今豆腐、うん、さんが説明してくれたようにそのアセンブリ言語レベルの実行命令次に実行すべきアセンブリ言語の命令は何かっていうのを考えさせてうん、で、その選択した命令に従って、実際に相当させてみて、で、本当に相当されてたら報酬を与えるみたいな形で、ゲーミフィケーションしたことで、その新しいアルゴリズムっていうのを考えられるようになった。で、そう、だから俺、これ読む前まで、これ、どう思ってたかっていうと、うん、そのなんか新しいアルゴリズムを考え出したっていうのが、例えば、ク、う、イ、ん、ックソートであったりとか、うん、マージソートであったりみたいな、うん、そういうなんていうか、うん理論的な部分、その、どうやってそうとするかっていう、うん、なんか抽象的なロジックを考えついたのかと思って、ちょっと驚愕したんだけど,あなるほど、それはそうではないっていうのは、多分ちゃんと認識しておかなきゃいけなくて、うん、その、なんかアセンブリレベルで、計算を最適化することができそうだよっていうのが確認されたっていうのが、うん、まあ、このポストの内容。で、特に、これすごい重要、俺、なんか日本語の記事とか読んでて、これ認識してなかったんだけど、すごい重要な制約があって、うんうん、これによって改善されたそのアルゴリズムっていうのは、うん、えっ、ー、とね、3から5要素のめちゃめちゃ短い配列のソーティングなんだよ。えー、どうでもいいなって。いや、まあでもこれって結構大事で、<笑>結局、そのクイックソートにせよ、うん、落ちていくじゃないですか、再帰的に分割されて。うんで最終的に短い配列を相当するってとこに落ちていくので、それが早くなると、結果として、えーと、長い配列の相当も早くなるっていう影響がある。で、このリザルトを正確に表現すると、うん、これは短い配列で 70% 効率化できて、うんえー、25番要素以上ある配列では 1.7% の高速化ができていると。うん、だから、そう、その短いところが早くできるっていうのが、うん、効いてくるんで、長い配列も早くなりましたみたいな結果が出ている。うん、なるほどね。なんか、その最初の方の説明聞いてパーって思ってたのが、これ出てきたやつの正しさどうやって証明するんだって思ってたけど、うん、まあ、3から5の配列、ね、エレメントしかないって言うんだったら別になんか証明とは難しいこと言わなくても。そう、全パターン。そう、そう、そう、そう。できるんですよ。なので、まあ、スコープとしては、タイトルだけ聞いて思うよりは全然小さい。まあでもめちゃめちゃこれ重要ってのは分かるし、これが多分いろんなとこに広がってくんだよっていう期待感も込めて多分ネイチャーなのかなっていう感じはしましたね。これちょっとアセンブリなのがせこくないですか<笑>そんなことはない<笑>、あのー。なんか移植性を考えて C とかの土台でやってもやっぱ早かったんですかね。C にも変換した状態でオープン、うん、マージしてるんですよ。オープンソースに。で、それでも早い、うん、はずで、はい、で、多分このコンパイルするときに、このめちゃめちゃ短い配列をそうとするときって特殊な関数がもう定義されてて、で、その辺のコードっていうのは、多分 C++ レベル、あ、C++ でも。ほぼアセンブリみたいな書き方知ってんじゃないかな。ちょっとそれはわかんないんだけど。インラインで書いてるって意味ですかね。え、う、え、ん、ちょっと、うん。インライン。うん、うん。かんないけど。<笑>でもなんか、そ、それくらいの流度でやってんのかなと思って。なんか、相当3とか相当、はい、4とか、なんかそういう、うん、その要素ごとの相当の関数っていうのをなんか定義してるっぽくて、うんそこまで行くとなってんのかなみたいな。えー、なんか、相当3でも早いな。人間が書いてある<笑>早い。その、早いっていうのが、その、アセンブリの命令を1個減らせるみたいな。だから、ワンクロック分早いみたいなレベル。なるほど。いや、そういうことか。なんか、俺、まあ、読んだときてっきり、なんか、任意調の、なんか、エレメントに、なんか、適用できる最強の、最速の、ね、やつをそんな風になって、うん、そういう空気感になってたよね。<笑>俺もそう思ってた。に、ね、<笑>そう思っちゃったけど、あの、納得だね、その、五3、4、5とかだったら、すごい、できそうっていうか、なんか、しょしょ証明もいらんし、うん、しパターンいけないでもいけるし、その、なんか探索しなきゃいけないっていうか、なんだろう、ね、そんな理論的なことはは言わなくても、いけそうな感じだし、うん、ああ、うん、なるほど。うん。でもなんかこれ読んでて、そう、なんか大学の時に、うん、まあ、やるじゃないですか、相当アルゴリズムとか、コンピューターサイエンスのやつで、うん。で、その時の実装課題で、まあそう、クイックソートなんだけど、要素数が落ちた時は、インサーション相当。うん挿入ソートの方が早いから、うん、要素数10個以下になったら切り替えるみたいな実装方法で高速化しようみたいな課題があったの。うんうんうん、なんか、それとつながったというか、ああ、確かにこう短い時っていうのは、まあ短い時にその、なぜクイックソートをやり続けると遅いっていうのは当然なんか再起積んじゃうから、こ、うん、このオーバーヘッドがめちゃめちゃでかいから、うんうん、もうそこは N ログ N か、N 字上化とか関係なくてもそのフレーム内でできるインサーション相当が早いみたいな話だと思うんだけど、うん、なんかそういうおぼろげな大学の知識というかああこんなのあったなっていうのも思い出しててちょっと面白かったから良かったなちゃんと読んで良かったなっていう感じがしましたね、うん、そうだよねなんか分割統一とすごい相性がいいですよねちっちゃい単位のやつの相当早くしたらなんかそういうことですね。うん、も全体のもなんかいけるようになったみたいなのは。そうだね。ああ、なるほどです。えー、なんかいまだにネイチャーなんだって感じ<笑>なんかさ、あの、いや、うん、個人的な印象だと、あの、IT 業界なんか進みが早くて、うん、なんかジャーナルの査読とかあんま待ってらんねえみたいなところで、うん、なんか、所定アーカイブに出して、なんか国際会議で発表して、うん、はい、終わりみたいな感じのイメージではあったんですけど、うんうんまあ多分これ、そんな、なんか競合する感じでもなく、つがすぎて、<笑>なんか斬新すぎるからで多分これゴールとして、その実際にこの C++ のスタンダードライブラリーにこれを埋め込むみたいなとこをやってるのねもう。<笑>えー。だから、それが目的でそもそも。なんか、うん、で、それってやっぱこれ、概念的に面白いよねってことでより多くの人に知ってもらえるネイチャーとかに出してるのかなっていう印象を受けました。なるほど。次行こうか。で二個目なんですけど、あの、た、うん、っちやってたいやー。<笑>あれうんちが溜まって死ぬのって卵っちそうだね。なんかお,お世話する必要があって、そういう放置してると死んじゃうかな。ご飯あげたりとか。ピカチュウのマンポケ知ってる知らない。<笑>ピカチュウのマンポケはよく覚えてるんだけど、なんかうんちしてなんか生き物が死ぬやつも覚えてて、それがピカチュウだったか、卵っちだったかが<笑>わかんないけど、うん、だいたいわかるね。で、なんで急にこのポッドキャストでたまごっちの話を始めようとしてるかっていうと、うん、AWS で6月6日に、たまごっちに関するブログが投稿されて、えー。これはどこで見つけたんですかもう AWS ブログ購読されてるんですか<笑>いや、これは普通になんかツイッターでちょっと回ってきて面白いなと思って。<笑>うん<笑>うん、タイトルが、うん、大規模ダイスのたまごっちへ AWS IoT Jobs で高速かつ高効率にファームウェアを配信する方法。ということで、あー、AWS、そんなのやってんのそうだね、IoT 向けのサービスってのもあって、うん、たまごっちは今や Wi-Fi 接続できる IoT デバイスに変わっている。へぇ、電池どんぐらい持つんだろう。<笑><笑>確かにこれ電池なのかな、そもそも、ね。で、その新しいたまごっちっていうのを、新しいたまごっち、たまごっちユニが2023年7月15日から世界同時発売されて、でそれに合わせて、東京ゲームショーだったかなで、なんか AWS もがっつり絡んで、なんかお披露目したらしくて。はあ、今やたまごっちはメタバースなんですよ。ちょっとよくわかんないけど。たまごっち、お前遅れてんな。教えてやるよ。ここに書いてある通り読みますけど。<笑>はい。タマゴッチユーザーは、タマゴッチユニに内蔵している Wi-Fi を使って、タマゴッチたちのメタバース、タマバースへお出かけし、世界中のユーザーが育てたタマゴッチに出会うことができます。もう、時代についていける気がしねえな。<笑>メタバースなんです。タマゴッチは今や。だから、メタバースって何すか<笑><笑>いや、これなんか、<笑>あそんな大した話ではないんだけど、<笑>ネットで、まあ、たまこっちって多分昔から通信みたいな形で、他の人とお土産交換したりとか、なんかお見合いさせたりとかできたと思うんだけど、うん、まあ、それがもうネットワークを通じてできるように拡張されたっていうことなのかなと思います。うん、え、なんか結構アーキテクチャクソ複雑じゃん。そうかね。<笑>めっちゃ面白いよね。<笑>だから、な、まあうんか。たまこっちが、まあ、タマバースに行けるようになったってことも大事なんだけど、うん、まあなんかこのブログで言ってるのは、その、まあどうやってこのデバイスに新しいファームウェアを配信するかみたいな構造をなんか頑張って AWS で、うん、まあアーキテクチャ作りましたよみたいな、うん。つまり、まあこれもうネットワークにつながってるんで、まあ常になんか新しいイベントだったりとか、うん、アイテムとかを多分ダウンロードできるようになってて、ハードウェアを売って終わりではなくて、まあもうこれソフトウェア、ネットワークと繋がってるか、どんどんソフトウェアをアップデートしていく。めちゃくちゃ電池待ち気になるんですけど。確かにね。電池待ちどっかに出てますかうん。入ってないね。<笑>買うしかないね。買うしかないのか。いや、なんか、うん。すごいカスみたいなことを言えば、なんかスマホでよくねって最初に思っちゃったんだけど。それはね、うん、そのバンダイさんもずっと、考えてたことで。だよね。でも、それでもなお、専用デバイスを持つことの大切さうんはまあ、あ,ありますよ、うん。ありますか。まあ、愛着とかね。いや、でもなんか、あれだよね。今の子たちがこういうのでめっちゃ遊んでたら、なんか、嬉しいかもね。その、あ、俺たちがハマってたやつを、ちゃんと今の子たちも楽しんでんだな、みたいな。うん、ここでは、嬉しいけど、いや、ハマるんかな。なんか、難しいにね。おもちゃ作る人とかも。だね。で、今回このまあ、たまごっちが IoT デバイス化して Wi-Fi 接続できるようになったっていうのはまあ面白いんだけど、うん。なんかこれに伴って、たまごっちってそもそもどんな歴史だったのかっていうのを振り返ってみると、うん、結構、振り返って,<笑>返ってたのよ、俺は。昨日<笑>。遊んでたことあるの<笑>ないんだよ。多分さ、ちょうどギリギリ,リ。何の考えもないじゃないか、お<笑>うん。何の考えもないんだけど、なんか俺がよく聞くラジオで、うん、芸人のラジオなんだけど、その人たちが世代で意外とたまごっちの話とかするんだよね。うん、だからなんか若干、うん、そうそう、知ってて。えー、そう、俺たちは多分、ちょうどさ、この初めてたまごっちが生み出されたのが1996年、うん、初代たまごっちが発売されて、ものすごい社会現象になって、全世界で4000万個売り上げたの。うん、1996年から98年に。で、この歴史振り返っててすごい面白かったのが、4000万個売り上げて、さぞ儲けが出たんだろうって思うんだけど、それはそうじゃないですかそれはそうじゃなくて、ずっと1996年から、まあ、97年、こうもう品薄でお店行っても手に入らないっていう状況が続いていて、うん<笑>ようやくそのバンダイの生産ラインっていうのが追いついて、うん、たくさん生産できるようになったのが多分1998年なんだけど、うん、それでめっちゃ生産し始めたらブームが沈静化してしまって、めちゃめちゃそう、在庫を抱えることになってしまって、その在庫保管費とかで大赤字になって、最終的には45億円の赤字になったらしいです。へ、え、ぇ、ー、かわいそうだな。すごいよね、これ。まあ、確かに後から振り返ってみると、そんな長い間続くもんでもないなとは思うけど、うん、どうすればいいんですかね、こういうのってね。<笑>あとなんかそもそも、どれくらいニーズがあったかっていうのをなんか測りきれてなかったらしくて、うん、その一人の顧客が複数の店舗に出すじゃないですか、その予約みたいなやつを。うんだ,ね、だから、すごい需要が増幅されてるように見えてしまっていて、うん、実際の需要が予約件数よりずっと少なかったんでそこを見誤ったみたいなところがあるみたいで、うん、そういう悲しい最後を迎えてたんだなっていうのが初代たまごっちあ昔でもそうなんだねなんか今はその転売目的ので予約する人も多いだろうから、うんうん、もっと難しいだろうなと思うけど、うん、この時期でもそっかなんか予約数で判断しちゃいけないんだ。そうね、うん。で、それからしばらく、たまごっちは、鳴りを潜めるんだけど、うん、第2期たまごっちシリーズ、帰ってきたたまごっちプラスが2004年に発売されて、うん、これの目玉機能が赤外線通信。で、なんかちょっと面白かったのが、以降のモデルは、まあ基本的に赤外線通信機能が付与されてるんですが、うん、2014年に発売されたたまごっち 4U。うん。この時から通信方法が赤外線通信から NFC 通信に変更されており、タッチすることで通信ができるようになった。えー、まっ未だにさ、通信するとなな何が嬉しいのかよくわかんないんだけどさ。そのいや、あ<笑>、はい、違う。あの<笑>な、なんだろう。<笑>かっつけんなって、お前。いや、待って待って待って。通信したいだろって、お前、その、たまごっち。俺別に通信しないで、ソロプレイで全然いいっすけど、みたいな。それ古いって。古いか。ごめん、な、何が、何が起こるんですか。でも、やっぱり、その、多分、キャラが解放されるとかもあるは、と思う
1: 。そういう通信すると
0: 。でも、そういうインタラクションによって、やっぱ、なんか、報酬はあるんじゃないだから、友達と、なんか、お互いの、だから、まあ、さっきも言ったけど、何回説明すればいいんだよ。だいぶよ。つんな。これ、いやなんかさ、相手が卵持ってる確率結構低いじゃん。<笑>友達がうん,うん。高いのかな,な,かなか。なんか、赤外線とか NFC 通信って言ってるけど、なんか、もっと、すれ違い通信系の。俺はかなり電池食うんじゃない、うん、それこそ。あれだよね。コロナの接触通知みたいなことでね。<笑>そうだね、そうだね。なんか、<笑>そういやなんか通、通信しないとなんか、いろいろ、あ、そう、でないとっいなと思っていや、も,もちろんなんかその付加的要素で一人で遊ぶ分にも全然構わないけど、うん、みたいな感じだと思いますよ。であと、これ人同士でやんなくてもよくて、なんかお店にそういうタッチスポットみたいなのがあってあ、そうそうそう、そこ限定の多分アイテムとか手に入るみたいな感じだったんじゃないですか。わかんないですけど。でタマゴッチ 4U2014 年に NFC 通信に変更されたものの、うん、2016年に発売されたタマゴッチミックスでは NFC から赤外線通信に戻された。うん、なんでなんですかね、うん。接触しないといけないしね。NFC じゃね。まあでも、近づければいいんでしょうん。でも赤外線より、より近くなきゃいけないし。うん。いや、どうなん、ね、まあなまあ、あとあれなんか、広<笑>報互換性とか、国語感染もあのこれ。いや、なんかね、その、たまごっち、これ世代ごとになんか出てるけど、昔のたまごっちとかも通信できるみたいな、へのもあるらしくて、n f c だとできないみたいなのがあるのかもしれないです。ああ、なるほどね。で、赤外線通信に戻ってかんですが、うん、最近の2021年に発売されたたまごっちスマート。うん、これは、なんか、音を使って通信してるらしいです。音。なんかん。なるほどね。まあもう課長域、超ギリギリの、なんか子供は若干聞こえるくらいの高周波数で、で、なんか音波通信してるらしくて。へえー。なんかいろいろやってて面白いなと思って。なるほどいろいろ試してんだね。そうだね。赤外線の何が不満だったんだろうな。これはちょっと聞いてみないとわかんないんですけど、うん、まあなんか、そこの Wikipedia 読んでて、いろいろこの通信方法っていうのが世代によっていろんなものを試してるっていうのを知らなくては結構面白いなと思って。うん、なるほどね。で Wi-Fi になっちゃったんだ。ついにね、うん、カマバースに行けるようになりましたよ。はあ。AWS ラムだとか使ってますよ。ダイナモ DB に何か保存してますね。<笑>別に AWS で使ってりゃ楽しくなるわけでもないから<笑><笑><笑>な。あ、これ。AWS IoT って何,何,何ができるんですかねいや、俺もね、知らないです、うん。全く知らない。しかもなんか説明がめっちゃ分からない。そう。たまごっちユニはシャドウのデルタを<笑>。どれシャドウのデルタをフラグとして、うん、あや、AWS IoT コアの説明。本当だね。シャドウのデルタをフラグとして、配布アイテムやコンテンツの取得を行います。まあ多分その IoT この AWS IoT Core っていうのが何をやるのかわからないけれどまあ、うん、世界中に散らばったこの IoT デバイスに対して何かデータを配信するとか、うん、そういうのを面倒見てくれるんじゃないかなとは思ってるんだけど、まあ、具体的に何やってるかあんまり分かってないですね。デバイスマネジメントかまあこれ AWS のこのページ読んで何かが分かったことは俺ないから読んだって分かんないんだけどさ。<笑>それ説明のページとしてどうなる<笑><笑>いや難しいよね。なんか違う言語みたいに見えるよね。この AWS のそのいろんなサービスが無数にあるじゃないああうん。その表紙のページ。ちょっと理解しようとしてみるんうん。AWS っての日本語ってすごい英語を感じるっていうか。そうだね。翻訳のやる気を感じないというか。まあでも技術用語だと難しい。さっきの何<笑>シャドウのデルタって。技術用語だ。<笑><笑>まあ差分なんじゃないですかデルタ。シャドウが何なか分かんないですけどね。ああ、そうだね。シャドウサービスか。デバイスシャドウサービスを AWS IoT Core にデバイスシャドウというサービスがあって多分、あ、わかったぞ。このデバイスがあるけど、それを、その、クラウド上でどういう状態にあるのかっていう、なん,なんていうんだっけ、そのデジタルツイン的なやつ、まあ、ツインみたいなデータを持っおくんじゃないですか、えー。なんで、その、わざわざデバイスに聞きに行かなくても、あ、このデバイスは今この状態ねっていうのが、その AWS のサーバー内でわかるよっていう。だから、そうするとあ、あ、このデバイス、今この、状態だから、じゃあこれ、新しいアイテム、このデバイスに配信しないといけないよね、みたいなのがやって、で、それでプッシュすると、まあ実際のデバイスにも届くし、それと同時に、シャドウもアップデートされてるから、なんかできるみたいな空気感なんじゃないですかね。ああで、そういうシャドウをなんかデータベースに保存するみたいなのを、うん、多分、普通だったら書かないといけないけど、それを吉田に見てくれるみたいな感じがしますが、どううでしょう全部勘で喋ったけど。どうその、あれか、常にインターネットにつながってるわけじゃないから。そうだね。そうそうそう,そう。毎回聞きに行くっていうのは。そ,そこら辺を良しなのは。い。まさにそう。そうだね。多分繋つながった時に最新の状態にアップデートするとか、やってくれるんじゃないですか。うん、その、常に、常にアクセスできる状態がシャドウで。もしかしたら、このシャドウ遅れてるかもしれないけど、うん、デバイス本体がネットワークに接続されてるかに関わらず、まあチェックできる状態になってる。なるほどなそういうのが必要なんですね。へいろいろあるんだななんか、ね、そのオフラインの間にいろいろアップデートあった時の整合性の取り方とか、結構難しそうだ、ねうんうん、よしな、吉にやってくれるっていうことなね、うん。そうだね、うん。そうなんだ。こ,こういうの AWS 上でやるんだ。うん、そうだねあ。ちょっと面白い。こういう、なんかデバイスみたいなのも興味なくはないから。うん。やっぱソフトウェアだけじゃなくてね。なんか、ものがあると面白いなとも思うから、こういう話も面白いかなと思う今って、紹介でした。たまこっちくん。おいくらなんですか ?8500 円。ああ、結構すね。結構するよね、うん。俺も思った。いや、まあ、なんかすげえ頑張ってるなと思うけど。<ペー>これ、液晶なのかな液晶なんじゃないかな、うん、あの、ーインクみたいなやつなのかなえ、そんなんあのちょっとーインクっぽい、ね。あの、なんかさ、キンドルとかにも白黒だけどさ、なんかカラーにできるな話あるじゃないですか。はいはい、へイー。E インクはね、のカラーのやつ。そう、あの、ーインクだから、その、表示してるのに電気使わないんですよ。おー。液晶だったら、まあ、つけてたら電気使うけど。いいインクだったら、まあ、普通に日光とかに当てて、なんか画面見る分には全然パワー使わないっていうか、まあ。ああ、引かなくていいときはってことね。は、まあ。真っ暗なとこでは引かんらせなきゃいけないけど、普通に紙回を見るところなら全然。へえ。これな,なんですか砂鉄でできてるんですか何でできてんだろうね。まあなんか、あれだよね、砂鉄ってあのガシャガシャーってやつね。<笑><笑>ガシャガシャって出てくとえいや、砂鉄でお絵描きできんじゃん。そうそう。え、なんか、砂鉄でガーってお絵描きして、なんか、右のレバーとかガシャーってやるとなんか消えるやつじゃない。あそうそうそうそうそう。そうね、磁石でね。<笑><笑>なぜかそっちの方だけ印象に残っていて。<笑>そう。で、これのカラーのやつが、最近、最近かな結構前から一応出てはいて。えー、会社名なんだ、e インクって。うん、ブランド名じゃないんだ。本当だ。そう。で、まあなんか、たまごっちみたいなめっちゃ持ち歩くやつとかだって電池持ちよくしたかったらこういうの使うのかなって思ってまあ液晶なのかな使ってそうだねうんじゃあ毎日充電するスタイルなのかね Wi-Fi つないで液晶とかなそうねどうなんだろうねなかなかアプローチも結構めんどくさいんだよねああ持ってる持ってない時計を持ったことはない確かに時間に縛られて生きてるようじゃな<笑>まあなんかあのアップローチなんかあのなんだっけ運動してないと怒ってくれるんですよまあはいはいお前座りすぎだぞみたいな、はいはい、うんでまあそういうなんかトラッキング的な感じで面白そうだなと思って買ってまあ毎日つけてんだけどまあ毎日充電必要だからうん寝てるときとかもつけたいよね確かあれってそうそうそう、寝てるときにつけたいから、まあ、風呂入ってるときしか充電できないんだけど。<笑>ねえ、なんか時計毎日充電するってめんどくせえなと思って。うん。たまごっち毎日充電するのもめんどくさいだろうな。まあ、たまごっちは、タイミングいっぱいあるでしょう。ま、うん、あ、そうか。うん。まあ、確かに。フロッキングしてないから。せや,やな。なんかさ、やっぱ、今、ああいうおもちゃ考えるとさ、なんで、なんでスマホじゃダメなのかみたいなとこからさ、うん、考えなきゃいけない感じが、すごい夢がないなと思って、うんうん、デバイスを作る。まあ、ね、で。なんであれデバイスなんだろうな。所有感うう。所有感かね。今、あの、映るんですが流行るのと一緒じゃないですか。流行ってんですか流行ってるよ。映るんです。多分、女子高生の間で。あの使い捨てのカメラだよね。うん。流行ってんの流行ってるよ。ほら、乃木坂が出てきたもん。えー、そうなんだ。フィルムカメラ、Z 世代に刺さるわけ。俺たち Z 世代だよね。違います。あれ違うんだっけ俺らはゆとり世代です。え、Z 世代とゆとり世代ってそういう感じだったっけ ?Z 世代ってアメリカのやつでしょあって。ほら、ギリギリ違うわ。本当だ俺 Z 世代だと思ってたんだけど。お前それね、ダサいよ。<笑>え、じゃあ何世代なんの<笑>アメリカ、ミレニアルか。ああ、ミレニアム世代かな。確かに。ミレニアム世代は何でしたっけミレミニアムってどういう意味なんだろうああ、2000年、ミレニアム、1000年期っていう意味なんだ。ああ、2000年以降に成人社会人となった世代か
1: 。Z <笑>分ける意味 ?Z 分ける意
0: 味んだが<笑>今後全部ミレニアム世代ですって言ったら、揉めるだろ、それは。<笑> Z 世代は、ああ、まあそうだね。デジタルがもう当たり前になった世代いやー、俺たち結構 Z だろ。え、お前なんでそんなさ、Z に固着してんの<笑>別に。受けるな、いやなん Z だと思ってたから、なんか。違<笑><いな><笑>うんだ
1: そんなことないんだろうな
0: 。<笑>お前、Z だったこと一回もないよ。はあ、ミレニアル世代か。なんか、んなんか化石感のある名前だ<笑><ん>な。<笑>お前、今日まで自分は Z 世代だと思って生きてきて、突然、うん、あなたミレニアル世代ですって伝えられて、へこんでるってことそうだね。<笑>バカにしてたんだ。ミレニアル世代を。<笑>バカにしてはいないけど、あんまり知らないし、あの、X 世代、ミレニアル世代とかだかだらなんか。Z 世代ってすごいよく聞くじゃないですか。聞く。で、なんか特徴としてなんか、なんだろう、デジタルネイティブだぜみたいなの。うん。すごい。まあ勝手に、あ、俺デジタルネイティブだしな、みたいな。違うんです。Z 世代、Z 世代と思ってたけど。はい。もう若くないっすね。こんなとこっすね。